0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Csienkuihe kínai kutató 2018 november végén jelentette be a hírt, hogy megszülettek az első szerkesztett genommal rendelkező csecsemők, Nana és Lulu a kísérleti jellegű beavatkozástól azóta a kínai hatóságok is elhatárolódtak a kutatás etikai normák megsértése miatt. A CEU következő határtalan tudás témája a génszerkesztés, és ennek apropóján előadás sorozatot rendeztek, amelyen Díny és András, a szegedi Tudományegyetem professzora, a Biotalentum Kft. igazgatója is előadást tartott, és akit most az utópiában is üdvözölhetek Szerbusz!
1: Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen.
0: A te előadásod miről szólt?
1: Én alapvetően a regenerációs medicina aspektusait próbáltam bemutatni a szakmai hátteret és azt a fejlődést, ami tulajdonképpen egy paradigma váltásként megváltoztatja bizonyos betegségek, különösen krónikus betegségek gyógyítását, ugyanis ebben a folyamatban is számos olyan van, ami szükségessé teszi, esetleg a genetikai anyag meg, megváltoztatását, akár úgy, hogy génmódosítunk, tehát beviszünk géneket, vagy úgy, hogy a gének működését módosítjuk, ami a természetes folyamatokban is állandóan megtörténik, de ez esetben irányítottam például testi sejteket, újra programozunk, úgynevezett tehát minden sejti alakulni képes őssejteké.
0: Alapvető kérdésként tette föl a CEU, hogy euh, tudunk-e már eleget ahhoz, hogy beleszerkezzünk az emberi génekbe? És azt kérdezem tőled, amit a CEU kérdez, tudunk-e már eleget ahhoz, hogy beleszerkezzünk az emberi génekbe?
1: Hát nagyon sokat tudunk, és a, az emberi génekbe e, e, ugye, e, elkezdtünk beleszerkezteni, azt azért pontos és fontos tudni, hogy a természet folyamatosan szerkeszti a génjeinket, tehát a, a génjeinkbe mutációk keletkeznek, a környezetünk köz, hosszú távon, evolúciósan úgy alkalmazkodunk, hogy az egész faj úgy fejlődik, hogy a génjei változnak, tehát ez egy természetes folyamat. A rövid távon pedig a géneknek a működése az folyamatosan változik egy időjárástól, étkezéstől, mozgástól, betegségektől függően folyamatosan alkalmazkodunk. A gén, nem a gén sorrend, hanem a gének működése változik. Tulajdonképpen ugye nem a genetikai anyagot módosítja például a, a legújabb RNS vakcinák, tehát a Pfizer vakcinája vagy a Moderna, hanem egy genetikai üzenetet ad a sejteknek, ami ideiglenesen ott alkalmassá teszi a sejteket arra, hogy a, a vírusnak a fehérjét kifejezzék, azokat legyártsák, de maga a genetikai anyaga például nem változik meg a sejteknek, de mégis a genetikai információval úgymond szerkeztünk bele ideiglenesen a rendszerbe. Tehát tulajdonképpen nem azon az kérdés, hogy beleszerkeztünk vagy sem. Az a nagy kérdés, hogy mi az, amit a társadalom meg a, a tudomány veszélytelennek tart, és mi az, amit még kockázatosnak. A kínai példa azért volt nagyon fontos, mert ott egy, mondjam, túl túlbuzgó és kicsit hírnét hajhátó kutató olyat tett, amit jelenleg azt mondja a társadalom, és a tudományos társadalom, hogy ezt nem kéne megtenni, tehát a következő generáció génjait állandóan, tehát örökletesen nem lenne szabad megváltoztatni. Amit jelenleg is tesznek, egy bizonyos betegségek esetén, már több klinikai kipróbálás alatt álló génterápia van, ahol a betegséget megpróbálják úgy gyógyítani, hogy egy hiányzó gént, vagy egy elromlott gént kicserélnek, de, de ezt jelenleg úgy teszik, hogy nem az ivás és nem a következő generációba öröklődjön. Mikor egy embrióba, egész korai állapotba hajtanak végre egy ilyen módosítást, vagy ivás akkor az öröklődhet több generációnál. És ez az az érzékeny pont szakmailag és etikailag, amit jelenleg még ö, nem referál se a tudomány, se a
0: szabályozó hatósábok. Szerinted, mint kutató szerint, használhatjuk-e ezt a technikát már, mint a ősejtkutatást, a különböző géntechnológiákat az embriók esetében? Használhatjuk-e, illetve használjuk-e? Mert hogy itt van ez a két csecsemő, akiket elvileg szerkesztett genommal hoztak létre, a nanát és a Lulut őrülök, tudunk valamit, hogy léteznek, élnek még, vagy, vagy mi van velük?
1: Biztos élnek, mert akkor a hibát nem követett el a kutató, csak amit tehát bizonyos engedélyekkel rendelkezett, de nem minden engedéllyel, nem széles körűvel és a kínai hatóságok is úgy ítélték meg, hogy nem járt el megfelelő gondossággal, és ezért bős könyvüttetés kapott. Tehát nem haboztak azzal, hogy kellőképpen mutatóan leállítsanak egy olyan kutatást, amit ahol a kutató nem megfelelően járt el. De ez egy nagyon ritka eset. Tehát a legtöbb esetben a legtöbb kutató és kutatóközpontban dolgozó nagyon gondos etikai és egyéb bizottságok által felülvizsgált, előre benyújtott, elbírált kutatási tervekkel rendelkezik, ennélkül nem kutatnak. A, ahol kockázatosabb a terület, azok a különböző ősejt klinikák, ahol kvázi pénzér csinálnak különböző beavatkozásokat. Szerencsére gémmodosításban ezek általában nem léptek bele, de őssejt területen bizony vannak sarlatánok, akik nem etikusan és nem is engedélyek, megfelelő engedélyek birtokában nyújtanak drága pénzt, nem bizonyítottan hasznos beavatkozásokat. A másik szürke zóna, amit szintén egy etikai, de gyakorlati kérdés is, az úgynevezett biohackerek, tehát olyan a számítógépes hackerekhez hasonlóan, olyan ö, egyének, akik úgy gondolják, hogy általában a saját biológiai anyagokkal ők kísérletezhetnek, és akkor olyan lépéseket ö, tesznek, amivel ö, mondjuk megmodó, ö, val, ö, megmásítják a saját genetikai állományokat. Ez egy, egy időzített bomba, mert általában nem megfelelő, szab, meg, megfelelő körülmények között, és ellenőrizetlenül. Tesznek lépéseket. Volt olyan biohacker, aki látványosan beadott magának különböző génjavító módosításokat, és meghalt pár héten belül. Tehát én ebben látok valós kockázatot. A társadalom most még ezeket inkább szenzációként kezeli, mint veszélyként, de nyilvánvaló, hogy vannak kockázatok, amikről egy társadalmi párbeszéd és akár vita is kell, hogy társadalom minden szegmense érzékelje, hogy mik az új lehetőségek, abból milyen hasznok vannak, mi az, amit az előnyökért cserében mondjuk egy parkinsonos beteg vagy egy megvakult beteg gyógyítása az mondjuk elfogadható regenerációs medicinával vagy, vagy akár génmódosítással vagy vagy vannak olyan elemek, amiket még nem szeretnének alkalmazni, mivel egy bizonyos személyek számára az akár életmentő is lehet. Én úgy gondolom egyébként, hogy a társadalom ilyen szempontból nagyon pragmatikus. Van néhány érzékeny pont, ahol ideológiai, világnézeti, vallási egyéb szempontok szerint például az kutatás az egy érzékeny pont, hiszen ott van, aki az embriókat például a lombik baby programokba keletkező számfeleti embryókat már emberi lénynek tekintése az elpusztításukat bármilyen módon akár kísérleti nem ezt célokra felhasználást is ellenzi. Vannak akik meg azt mondják, hogy ez egy pragmatikus megoldás és segíti az emberiséget és másokon segít. Tehát itt vannak olyan érzékeny pontok, amiket nem szabad szőnyegolás söpörni, hanem végig kell tárgyalni. Erre vannak jó példák, Angliában a parlament egyházbevonásával például ezeket végig tárgyalt, és vannak jó, jó, jó példák. Én remélem Magyarországon is ez a folyamat jól fog működni. Erről szólt a, a múlt heti konferenciánk is.
0: És ebből azt szűrted le, hogy ezt Magyarországon egyre inkább elfogadják a géntechnológiát, az ő kutatást? Azért kérdezem, hát, mert hogy itt mondtál olyan dolgokat is, amelyek illegálisak, meg olyat is, amelyet, amelyek nem illegálisak, de hát általában úgy fogalmaznak, hogy génmanipuláció és ez, ez meg génszerkesztés, amiről te beszéltél. Tehát mikor lesz a hát, szerkesztésből manipuláció, vagy fordítva? Az
1: Európai Legfelsőbb Bíróság azt mondta, hogy az is GMO, amit így úgymond génszerkesztenek. Ugye a különbség annyi, hogy a milyen géneket viszünk be, vagy mennyire hasonlít a folyamat ahhoz, ami természetesen bekövetkezik. Tehát mikor nagyon-nagyon precíziós egy módszer, és csak egy gént e, ront el, vagy vagy vízbe, az nagyon hasonlít arra, ami a természetben egy e, mutációval bekövetkezik. Tulajdonképpen e, elég érdekes, hogyha ezt az ember célzottan teszi, akkor tiltjuk, hogyha a természetben bekövetkezik, akkor meg örülünk neki, mert valami erőnyös tulajdonság alakul ki. Tehát e, ez eh, etikailag, meg jogilag is egy érzékeny pont. A régi, eh, hagyományos GMokat könnyebb volt eh, szabályozni, mikor mondjuk eh, gombatoxin, baktériumtoxin, egyebet vittek be egy növénybe, hogy mondjuk rovarokat elpusztítson, eh, és miatt meg kelljen ilyen használni. Ez, ez egy más fajból származó gének és elég nagy gének bevitele volt. Most ehhez képest a, a legújabb módszerek azok szintén genetikai anyagot módosítanak, de ilyen egészen apró természeteshez hasonló változások vannak. Tehát itt is kérdés az, hogy ez mennyire jól sikerül, mennyire pontosan, de elvi alapon ez tenképpen a természetes folyamat megismétlése, és emiatt nehéz azt mondani, hogy ez nem engedélyezhető ezért változik most egy kicsit a hozzáállás, de az őssej technológiági modosításoknál, hogy mennyire elfogadó a ugye vannak olyan őssejtek, amikkel például mi is dolgozunk, nevezet indukált pluripotens sejtek, amelyek olyanok, mint az embrióból kinyerhetőek, de nem kell hozzá embryó, nem kell hozzá petesej, Tehát etikailag ezekkel nincs E, probléma. Tehát ennek a módszernek a társadalmi elfogadottsága magas szintű lesz. E, a nagy kérdés az mindig ott van, hogy a biztonságossága az alkalmazásnak egészen új technológiákról beszélünk. Mennyire e, meglízható, mennyire biztonságos, és emiatt a szabályozó hatóságok mikor engedélyezik. De ez is egy folyamat, ami beindult a világban, és e, most már nagyon sok klinikai vizsgálati takaszig elengedtek, és hogyha az okok e, elég jónak bizonyulnak, akkor ezek a gyakorlatban meg fognak jelenni. Az elsőként a Parkinson gyógyításban, gerincvelősérülésnél, e, makuláris eredeti, degeneráció eredeti vakságnál, illetve amin mi dolgozunk gödülön, az egy, egyes típusú e, cukorbetegségnél az elpusztult uh, hasnyálmérít béta sejtek uh, pótlása. Tehát ezek uh, elfogadottak lesznek, csak egy komoly, hosszú kutató munka az nagy költségekkel, amíg ez uh, végig mennyi, és szabályozottan elérhető lesz. A baj ott van, hogy az egész képet a közvélemény számára elhomályosítják olyan klinikák, amelyek mondjuk Tájföldön, Kínában, Ukrajnában, de időnként Németországban, vagy akár USA-ban, akár Magyarországon is ö, olyan kezeléseket ö, ajánlanak drága pénzért, amelyek nem tudományos folyamat során jöttek létre, és nincs utána semmilyen nyomon és a biztonság és a hatékonyságot illetően, egyszerűen ö, rátoruló embereknek ö, eladnak úgymond kezelést, ami valójában nem is biztos, hogy használ, sőt örüljünk, hogyha nem áll. Tehát ez a baj, hogy vannak legitím kutatások, amelyek haladnak előre, és vannak ilyen paraziták, akik meg próbálnak haszonhoz jutni az embereknek a rászorultságában.
0: Az előbb azt mondtad, hogy van egy határ, például az lehet, hogy ne öröklődjön a genetikai beavatkozás. Ugye ez, ez egy fontos dolog, hogy úgy beavatkozhatnak például a makuladegeneráció gyógyításánál, ami kifejezetten időskorú vakságot jelent, feltehetőleg a beteg, ha meggyógyítják a látását, akkor nem fogja örökíteni azt a genetikai változtatást, amelyben része volt.
1: Ö, nem, ez nem így van, tehát ez esetben ö, örökíteni fogja, mert hogyha egy genetikai háttere van ennek, tehát hogyha szerzett ö, károsodás, akkor az, ö, az nem öröklődik, de hogyha egy genetikai oka volt, ö, és számos szembetegségnél genetikai oka van, akkor ha a szembe ö, van egy génterápia, az azt jelenti, hogy a gyerekeiben az illetőnek a Betesejtekkel vagy spermiummal épp úgy öröklődik. Az örökítő anyaggal öröklődik a betegség.
0: A betegség öröklődik, de a beavatkozás, hogyha sikerül meggyógyítani... A
1: beavatkozás az nem, nem érinti azt, hogy a gyerekeibe ezt örökítje. Előtte, utána épp úgy örökíteni fogja.
0: Azért kérem, hogy elképzelhető, hogy ezt engedélyezni fogják? De elképzelhető... nem
1: örökít, azt jelenleg a, a Svájcban, ugye, magyar származású nagyon neves kutató professzor, ő, ő ezen dolgozik. Tehát lehet, hogy előbb-utóbb talán, én remélem még nobel díj is eljut, hogyha sikeresen halad előre, ő több szembetegséget szeretne genetikai beavatkozással, génterápiával gyógyítani. Készített... Készítettem vele
0: interjút ebbe a, a műsorban.
1: Így van, pontosan. Viszont Azért logikus lenne az, hogyha megvan hozzá az eszközünk, hogy egy generációba meggyógyítsuk, akkor ne örökítsük tovább a következő generációra az ismert hibát, hiszen ezzel minden generációt függővé teszünk az orvoslástól, ahelyett, hogy egyszer és mindenkorra megoldanánk egy problémát. De ez az az érzékeny kérdés, amit. E, valószínűleg meg kell majd vitatni a következő 5-10 éppen, és akkor eljutni oda, hogy, hogy a társadalom dönt, hogy akkor most már ezt elég biztonságosnak érzi, és akkor e, nem minden generációba újból és újból kezeli az életőt, hanem egyszer és minden korra meggyógyítja egy betegségből.
0: Az önnel készített, vagy a velet készített beszélgetésekben sokszor felmerült, hogy ma már nem divat bárányokat vagy egereket klónozni, mert túl kockázatos és nincs is szükség egy teljes élőlényre. Helyette különböző szerveket, illetve szöveteket állítanak elő ősejt technológiával, de erről már sokszor beszéltél. De az a kérdésem, hogy hol van a határ? Tehát meddig terjed ki egy szerv ö, működése, amikor, ameddig még nem okoz erkölcsi problémát a létrehozása.
1: E, tehát klónozás van továbbra is, mert e, az egy eszközrendszer, e, tehát az egyik kutatási irány Németországban nagyon nagy projektek vannak rá, hogy hogyan lehetne állatból beültetni emberbe e, szerveket. És itt e, genetikai ragmódosított, e, klónozott sertésekkel lehet dolgozni részben, tehát a sertésben a genetikai módosítás folyamatában van klónozási lépés, és ezeket a szerveket próbálják úgy megváltoztatni, hogy az emberi szervezetből ne ki, és ezért életmentően mondjuk egy szívát ültetést, vagy máját ültetést, vesét, akár hasnyálmirigyet is be lehessen ültetni. E, hogy e, rengeteg e, kihívás van, és itt is van egy etikai kérdés, hogy akkor most egy állati szervet e, elfogad-e valaki, de azt kell mondanom, hogy pragmatikusan e, általában nem hogyha valakinek az embernek az életét meg kell, és meg lehet menteni, és más megoldás nincs, akkor e, el fogadni azt, hogy... E, úgymond szokatlan, egészen új megoldások vannak. Tehát eh, annak idején a körül is voltak viták, hogy etikus-e egy ha, eh, unman, eh, halott, vagy frissen eh, meghalt, vagy agyhalott embernek a szerveit életmentésre eh, felhasználni más emberbe, és ma már ez egy elfogadott, fontos eh, technológia. De nincs elég szerv, tehát hogyha állatok szerveit lehetne erre használni, azt hiszem, ezt el fogja fogadni a
2: társadalom. Az
0: egész világ most a COVID-19 ellen küzd, több-kevesebb sikerrel, most éppen nem áll jó a szénánk, legalábbis nekünk magyaroknak. Az ősejt technológia milyen szegmensében tudott részt venni ennek a világkutatásnak, ami a covid 19 -el kapcsolatos?
1: Hát úgy általában a sejt, sejtes technológiák nagyon fontosak vakcinagyártásban is, a, az olyan ősejtmódszerek, amikkel én dolgozom, ezek a turizotens sejtek, ezek a kutatásban elég fontosak, tehát a Covid vírusnak a, a, a interakciója, a sejtekkel, szövetekkel, tüdőszövetben, agyszövetben szívizomban, és ugye sajnos tudjuk, hogy nagyon sok más szervben is negatív hatása lehet, akár az ivarszervekben is, ezeknek a modellezésére használják ezeket az ősejteket. Nyilvánvaló, hogy egy másik fontos aspektus lehet, hogy az immunrendszert hogyan tudnánk erősíteni, de erre még tehát a jelenlegi válaszok ami gyorsabb, hatékonyabb az a vakcina megoldás, és a a különböző formáit használják, tehát ez, ez, a, ez van a fókuszban. A regenerációs medicinát most ebben nem használták. Hosszú távon nyilvánvaló, hogy látjuk, hogy egy szívbeteg, egy cukorbeteg, tüdőbeteg sokkal érzékenyebb a covid és sokkal inkább ö, belehalhat. Tehát, hogyha ezeket a betegségeit ö, úgymond regenerációs medicinával lehetne gyógyítani, akkor úgy általában ellenállóbb, egészségesebb, jobb esélyekkel indulna ö, nem csak a COVID-nál, hanem bármilyen baktériumfertőzésnél vagy más vírusfertőzésnél. Hiszen a influenzától kezdve nagyon sok egyéb fertőzés velünk lesz, tehát ez a COVID vakcinázás nem fogja megoldani azt, hogy számos bakteriális vírus, vagy akár bomba fertőzés fenyegetheti egy idős embernek a törékeny szervezetét. Tehát közvetlenül most nem ezt jelentette az áttörés, de, de az egész orvostudományban, egy komoly forradalom zajlik, aminek része az ősejtkutatás a generációs medicina és a genetikai módosítás
0: is. Még egy utolsó kérdést tennék föl. Ismeret karikókat
1: Ismerem, Ismeren? Nem, sajnos nem igazán közelről. Pár éve volt a, a BioNTech-kel egy közös Európai Uniós projektbeadásunk, illetve Facebookon, egyéb vonalakon időnként üzenetet váltunk, tehát igen, és hát nagyon remélem, hogy talán nobel díra érdemesnek tartsa majd a bizottsága. Tudom, hogy sokan jelölték, tehát brukkolok, hogy legyen megint nagyar
0: nobel díjas. Köszönöm szépen az interjú, és András, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a Biotalentum Kft., igazgatója volt az Utópiában. Szerbusz, minden jót! Köszönöm szépen, jó egészséget! Szerintem van annak már három éve, hogy ebben a műsorban interjút készítettem önnel, és ebben a beszélgetésben meglepő dolgokat mondott. Vendégem Cigre László, biológus, ökológus, szerbusz, jó napot kívánok!
2: Szerbusz, jó napot üdözlöm a hallgatókat
0: is! Például azt is, hogy éveken belül emelkedni fog a tengerek vízszintje, mondtad te, mert a globális felmelegedés miatt elolvad a sarki jég, és ettől 5-10 méterrel magasabb, vagy 20 méterrel lesz a tengerek vízszintje. Még
2: ez nem következett be? Mert mi még történt? Ez, még ez minden érte is látod nem. Nem, de uh, igazából ez nem egy ilyen lassú, egyenletes folyamat lesz, hanem uh, úgy hirtelen fog egyszerre sok vízünk. Több lehet vízünk lenni. Ugye az északi tengeren úszójég van, és az úszójég olvadása nem emeli a vízszintet meg.
0: Igen, de most leszakadt az, az Antartiszról egy uh, anglianadságú jéghegy, vagy valami ilyesmi.
2: Igen, de az is egy ilyen félig meddig úszó darab, volt, tehát nem a szárazföldről csúszott be egy darab, hanem, hanem ő, ő még ő már ott úszkált. Nem az a probléma, hogy most ő beszakadt, hanem a jövőre való tekintettel, ő amíg ott volt, ő, a víz felhajtó eleje, meg egyéb bokok, miért ő tartotta a mögötte lévő száraz lévő jeget.
0: Ja, és hogy az, amit tartott, az fog szépen becsúszni a ah, fog
2: becsúszni, vagy hát időjárástól függően, Lassan belecsúszik, vagy hirtelen valahol eltörik, és akkor egy szép nagy darab belezők zúdul, még egy Anglia nagyságú, és ez azért akkor, hogyha az úgy lezuhan, akkor nem csak a mennyisége van benne, hanem ezért elindít egy lökés hullámot.
0: Is. És készítettek ezzel kapcsolatban az időjósok, az ökológusok, biológusok modelleket, vagy lehet ilyenre modelleket készíteni manapság?
2: Hát erre nem a biológusok csinálják a modelleket, hanem, hanem erre vannak geográfusok, geológusok, akik ezzel foglalkoznak. De készítettek
0: Sarkot, ők ilyen uh, készítettek modelleket?
2: Tudtam már igen. Aha. És ezek a hát eddig sok a bizonytalanság, mert, mert hol repez meg, meg ilyenek, de a lejön, az nem jó.
0: Na most akkor azzal hívtalak föl telefonon ezelőtt egy héttel, hogy hogy én most visszaolvasom neked azokat az eseményeket, amelyeket kb. három évvel ezelőtt megjósoltál. Legalábbis azt mondtad, hogyha az emberiség nem változtat a viselkedésén, mármint hogy a károsanyag kibocsátásán, akkor ezek be fognak következtetni. Be fognak következni. Mint például, amit most legelőször kérdeztem, hogy miért nem emelkedett az óceán vízszintje, de csak attól függött, hogy... Éppen nem az a jég esett bele az óceánba, aminek be kellett volna esni, attól ahhoz, függ, hogy emelkedjen?
2: Attól e, a, Amit Amiről beszéltünk két-három éve, az, az, az egy e, nagy tudományos összefogás vizsgálatának az eredménye, ami, ami én is előtte ugyanezen a véleményen voltam, csak megerősített. És, és akkor olyan 12 évről volt szó, hogy akkor következzük be, tehát
0: nem, te hét évet is mondtál, de az következett még be, mert még akkor is van négy
2: Nem, én a hét évet arra mondtam, hogy, hogy a, amikor a elnök a, a ugye lelkesen hagyta, hogy égjen, vagy akár szoríts a, a, az Amazonas vidékét, akkor a, az a többlet kibocsátás az, az rövidíteni tudja az időt.
0: Ja, de igen, is. És ezt kérdeztem akkor is, és hogy ebben van-e valamifajta megállapodás a tudósok között, hogy az mekkora kárt okoz az emberiségnek, a Földnek. Ha emberiség szempontjából kár az, hogyha elpusztulnak az emberek természetesen, és az állat- és növényvilág. De ha kiírják az Amazon a szívőserdőket, ez milyen következményekkel járhat? Mert én úgy tudom, hogy jelen pillanatban is folyik óriási területeken a fakitermelés Brazíliában.
2: Így van. Így van. Így van. Gyönyörűen pusztítják a, 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 az őserdőt, és ugye amíg Európában a középkorban amikor írtották az erdőket és helyette szántóföld lett, azok még ma is szántóföldek. Az Amazonas vidéken ez úgy néz ki, hogyha kírják az őserdőt általában égetéssel, akkor a, a hamuba rengeteg tápanyag van, és akkor ebből pár évig bő termés van, csak a, a lőserdei elsők ezek lemossák, és a, a tápanyagot, és lesz egy, 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 egy nap által megsütött kemény terméketlen viték, amit, amit a természet egy ilyen 10-20 ezer év alatt tud helyreállítani.
0: Aha. Tehát a természet 10-20 ezer év alatt hozza helyre azt, vagy reparálja azt, amit az ember
2: amit egy a egy -két két év alatt azon a területen művel. Uh -huh. Tehát van, ahol át lehet állni, mint hogy Európában mérsékkelt be is, a, a Nyugat-Európa szint eredetileg erdőségnek kellene lenni az egésznek.
0: Fölsorolok egy pár eseményt, ami 2020-ban történt a világban, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy szerinted ez mind a globális felmelegedésnek a következtében történt-e, vagy sem. Tehát Indiában soha nem látott monszum pusztított el falvakat, és több mint kétezer embert, embert megölt, és millióknak kellett elhagyniuk a lakhelyüket hőségeket mértek az arab tengeren és a bengáli öböltben, öbölben, és hát most Texasban minusz 20-25 fokokat mértek, és hatalmas hófúvások voltak, rengeteg halottal. Ezek mind a globális felmelegedés válaszai az emberi ö, tevékenységekre?
2: Igen, igen, ö, különítsünk, árnyaljunk két fogalmat. A globális felmelegedés az hogy folyamatosan emelkezdik a Föld átlakfőmérséklete. A klímaváltozás meg az a jelenség, hogy zajlik ugye ez a globális felmelegedés, és innent egy adott fix állapotból, amiben éltünk tízezer évig, át fogunk jutni egy másik egyensúlyi állapotba, és amíg ez az átmenet tart, Tele leszünk ilyen fizikában úgy jelenséggel. Magyarul az zajlik, hogy ö, ö, múlt század közepén is még nap sütött, elindult a golfáramlás, följutotta az északi tengerig, közben a víz egy jelentős része elpárolgott, amikor lehűlt, akkor sósabb volt, mint a környezete, tehát ne, nagyobb volt a, Lesüllyett, és ezzel elindított egy az úgynevezett nagy atlanti e, cirkulációt. Ez viszont azt is jelentette, hogy így felhozta a meleget, és a, a, Európában melegebb van e, a golf mint e, a, golf áramlat, a, a golf áramlat nélküle lenne. Most, hogy e, plusz felmelegedés van, nagyobb az üvegházhatás, ezért, ami följön a golfáramlattal víz, azot annyi hőt ad le még, hogy olvasztja az éjszaki sark jegét. A ég az meg gyakorlatilag tiszta víz, és azzal, hogy ez beleolvad ebbe az elsósuló golfáramlatba, az fölrigítja, emiatt ez nem süllyed le.
0: Ezzel kapcsolatban tudnám mondani valamit, vagy tudnám mondani valamit, hogy hogy ez is nagy gond, hogy az édesvíz és a sósvíz aránya változik olyan helyeken, ahol nem szabadna változnia.
2: Jó, Jó, beszeretném fejezni. Igen, igen. ezt, igen. Jó, ezt a gondolat, mert én is úgy is félbeszakítalak. És mivel nem súlyed le, ezért gyengül a golf fáradmálat, mert ugye ez a lesüllyedés a, a fizikailag a a a hajtóerő. Ezért nem szállít föl annyi meleget az egyenlítőről a sarokra, és azt, amit a víz nem szállít el, azt a légkör szállítja el. Innentől jönnek azok a jelenségek, hogy, hogy a, a nagy meleg tömeg, légtömegek azok nyáron tornádókat okoznak, az, hogy megváltozott az áramlási rendszer azzal adott helyeken, Rekordhőséget produkálnak. Ugye a melegebb a tenger az indiai óceánon, akkor a monszun is durvább lesz, mert több, több csapadékot tud elvinni a meleg tengerből, több párak képzelik abból, több felhő, és nagyobb felhőszakadások lesznek.
0: Ezért van olyan monszun
2: Indiában ezek szerint? Igen, igen, igen. Az araboknál meg, ott megszorult egy kicsit ez a jó meleg levegő, aztán ott is jó meleg lett. A, a texasi hideg az ugyanennek a folyamatnak a része, mert az, ami ö, meleg levegőt fölnyomul a sarokba, az északi sarkra, az onnan a hideg levegőt valamerre fele lenyomja. Ez mivel az észak-amerikai kontinensen a, a hegységek azok észak-déli tehát középpen van egy szélcsatornájuk, ahol akadálytalanul tud lezugni a hideg. Ezért van az, hogy Texasba úgy, amit úgy lenyomott az ott.
0: De eddig ez miért nem
2: volt így? Tehát eddig Texasban nem volt ekkora, nem volt ekkora a hajtóerő.
0: Aha. Tehát, hogy a mennyiségnek a nagysága változtatta meg Texas időjárását most.
2: Igen. Na, hát meg, megnézzük ö, ö, Európát, vagy Eurázsiát. Nekünk szerencsére a hegységrendszerek keresztbe mennek, tehát kelet-nyugati irányba. De hát a saját időjárásunk is hogy nézett ki. Egyik héten 16 fok meleg volt, a másik héten meg ö, mínusz 10 fok volt. Most meg tegnap előtt vagy mikor dörtnek. Megint meleg rekord. Hát nem is 40 fokos mérsékletkülönbségeket produkálunk, de, de egy 20 fokot itt is tudunk tapasztalni.
0: Azt kérdezném, hogy Magyarországon milyen időjárási jelenségek emlékeztettek, vagy emlékeztetnek minket a klímaváltozásra?
2: Az, hogy amit az előbb is mondtam, hogy azért amíg régen olyan egy hideg font, font betörése 5-10 fokot tudott ülni a levegő, most de, tud 20-at. Plusz 10-re, mínusz 10-re. E, csapadék, egyre kevesebb lesz a csapadékunk, tehát e, a szájfenyeget. Másrészt viszont, ha lesz csapadékunk, akkor az egybe beszakad le a nyakunkba. Tehát lehet, hogy egy havi csapadékmennyiség leesik 3 óra alatt, aztán utána meg semmi.
0: Milyen időjárási kategóriához kapcsolódik, vagy tartozik majd Magyarország akkor? Tehát, hogy most jelen pillanatban hogy hívják a mostani időjárási kategóriát, ami Magyarország van?
2: Hát mérsékelt. Mérsékelt. mérsékelt kontinentális valami.
0: Igen, ezt akartam. Kontinentális száraz időjárásban laktunk az elmúlt pár ezer évben itt a Kárpát-medencében, és akkor vé alakul ez? Merre váltunk?
2: Mediterrán felé, vagy Mediterrán trópusi? Mediterrán a melegedés felé, és a dinamikájával is a Mediterrán felé, tehát ahogy valamikor az alatmeni te hosszú fordó nyarom lesznek.
0: De hát a görögöket, a törököket, stb. mi irigyeltük az időjárásukért évtizedeken keresztül?
2: Hát azt csinálunk, amit akarunk, akarjuk irigyelt továbbra is. Tehát nem lesz jobb De nekünk akkor, amikor
0: itt mediterrán időjárás lesz?
2: Nem úgy lesz mediterrán időjárásunk, hanem én egy medencébe vagyunk, itt nagyon meleg lesz nálunk csapadék nélkül, és nem fog gyakorlatilag semmit teremni. Na jó, valami megteremünk. ha ültetünk a gávét, és akkor nem szívapárinka lesz, hanem tekkida lesz a Üvek
0: Üvegházakat kellene építenünk?
2: Hát nekünk nem üvegházakat kéne építenünk, épp az üvegházhatás miatt melegszünk, hanem gyakorlatilag azon kellene változtatni azon a vízügyi hozzáálláson, hogy ha amit bejön víz a medencébe, azt nem csatornázzuk ki és zavarjuk el, hanem itt kéne tartani az ország területén, és azt kéne használni, hogy ne legyen a száj.
0: Hogyan tudjuk itt tartani, ugye a Tiszából, a Dunából jön ide a legtöbb víz, meg hát az eső következtében, hogy ezt hogyan tudjuk megtartani? Ugye régen 200 évvel ezelőtt az volt a fontos, hogy ne legyen árvíz, és ezért minden hamarabb el kellett őket ö, ö, küldeni más éghajlatra. Ezért indult Na, be a szabályozás, meg minden egy 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 egyéb. Pici, Most mit pici, kéne pici, csinálni?
2: Picit nézzük meg, hogy az elmúlt ezer évben milyen vízgazdálkodások voltak. Amikor bejöttünk a Kárpát-medencébe, akkor, akkor is létezett de mi magunk is azt nyújtjük, egy foggazdálkodás nevű rendszer volt. Arról szólt, hogy ha jött egy árvíz, akkor azt szétterítettük az Alföldön. Aha. És az, ahogy szétterítettük, utána a jelentős része a talajba, és még a várajai professzora a, a takiból végzett vérései, Alapján egy-egy ilyen árvízzel a talajba két év víz szükségletét tudunk elrakni.
0: Amihez szüksége, amire szüksége van a növényeiknek, ugye? Igen,
2: igen, így van. Így van. Ennek voltak még ilyen pozitív mellékhatásai, ugye, hogy kijöntött a víz, kijöttek a halakot, ívtak, és Bonfini-tól kezdve mindenki írta akkoriban, hogy a, a Tisza egyharmada a halak kétharmada víz. Igen.
0: ezek voltak a régi szép idők?
2: Ezek voltak, voltak a, a régi szép idők, na akkor jöttek a török vendégmunkások Mohács után, és uh, mi el akartunk bújni, hogy ne gyilkolászanak minket, és ezeket a helyeket, ahol kiengedtük uh, a vizet, ezek az úgynevezett fokok, ezeket eltömtük. A Árvíz kijött, átdukott a, a, a tömésen, és mivel el volt tömve vissza, már nem folyt. Tehát elmocsarasítottuk az Alföldet védelmi célval.
0: Igen, de hát ennek ugye katonai és állami vagy társadalmi okai voltak, és nem foglalkozott senki azzal, hogy most kiszárad-e a Föld, vagy nem szárad ki. Nem,
2: Amikor... nem, az, az, az sokat szempont volt. Na, miután kivűztük a törökeket, ugye az Alföld megmaradt ennek a mocsárvilágnak, arra jött be nyugat-európai mintára, hogy akkor mocsárban le kell csapolni, mint nyugat-európába, el kell vezetni a vízfalasleget. Szépen el is vezettük. Amikor. Csak hozzáteszem, ez a... hogy.
0: Elnézést, hozzáteszem, hogy ez volt a tiszaszabályozás.
2: Ez, ez volt a Tisza szabályozás. Én még megjegyzem, hogy amikor készültek a tervek, és először végig szabályozták a Tiszát, akkor a gátmagassága jelenlegének az egy tizede volt, és letette a nagy esküt arra, hogy ez bőven elég, és meg fogja védeni a településeket. Mondjuk Debrecen város tiltakozott az, az ellen, hogy ne kapjon a hortobágy vizet mert akkor a hatalmas állatállomány egyszerűen is szomjon szóval fog halni, amiben is következett. Meg tiltakoztak a délalföldi városok, hogy a megemelkedett tárhullám az, az nekik nem biztos, hogy jót tesz. 1871 ben Szegedet el is most a víz, ugye ahogy volt. Igen, igen. Na, most ott tartunk, hogy ugye kezdik kap hogy Jézusát tényleg visz hiányon és tározókat akar építenek is, ahova árvíznél kivezetnék a vizet, csak ezzel van egy kicsi probléma, ugye ott van a nyílt víz, süti a nap, párolog, a víz elpárolog, a vízmolekulák elmennek, az oldott sok maradnak. Ha a víz fele elpárolog, akkor a sok a duplá, duplájára nő.
0: Tehát elszikesedik a talaj magyarul.
2: Elszikesedik a talaj, ezzel öntözünk.
0: Tehát akkor nem lehet a, a, ezen a talajon gabonát, vagy gyümölcsöt,
2: vagy bármit termeszteni. Hát és... A szikesed jelenleg az ország területének a 15%-a. Szikes a szántóterületünknek területünknek a 25%-a különböző mértékben. És milyen, mi,
0: a... milyen volt ez az arány ezelőtt mondjuk 100 évvel, vagy 200 évvel?
2: Minimális szikesek, elsődleges szikkeink voltak, amit akkor se lehetett nagyon hasznosítani. Ennek ökológiai értelembe vett előnye, hogy az ott élő benszülött, vagy leriktunk, uh, tehát előző korokból itt maradt növények ott szépen el tudtak azok, Az Azok, amik ilyen, ma is ilyen védett szikes területek, azok voltak azok, amelyek száz évvel ezelőtt is azok voltak. De a az azért vannak fokozatai, tehát van olyan, annyira szikes, hogy már a buza nem terem meg rajta, mert ugye az az egyik legérzékenyebb erre, és a túlsó véglet még a vakszik amikor a só kivárik a talajtetején is. Vissza, a visszatérnék a
0: klímaváltozáshoz, mert már nagyon kevés időnk van, és, és és pont emiatt, amiről most beszélt, kérdeznék arra, hogy de a világ egészen más dolgokban gondolkodik. Tehát jelen pillanatban azt hiszem, hogy kicsit hátra is dőlt a világ, mert hogy visszajött az Egyesült Államok a Párizsi Klímaegyezménybe, és nem látnak olyan nagyon sürgető dolgot. Ön hogy látja? Mennyire kellene félnünk a klímaváltozástól, mennyire kellene odafigyelni például a
2: szikesedésre, a vízelvezetésre, stb. stb. Csak ezzel kéne foglalkozni. A kibocsátásunkkal, a széndioxid koncentrációunkkal, minden más légkörszennyező anyaggal, a nitrogénoxidokkal kezdve. Csak ezzel kéne
0: foglalkozni. Most is úgy gondolja, hogy nem, mert hogy a világ az 30-50-100 években gondolkodik. A globális felmelegedés kapcsán. És ön azt mondja, hogy nem 30-50 években kellene gondolkodni, hanem maximum 5-10 években. Ezt most is így látja?
2: Ezt, ezt nem csak én mondom így. Amikor múltkor beszélgettünk, akkor egy jelentésről beszélgettünk, amit, amit, amit már nem emlékszem, de több ezer tudós közös munkája eredményeként hoztak össze. Ehhez Amiről, én... Igen? Ami, amiről, amiről te beszélsz, ez, ez erre a politikusok beszélnek, meg gazdasági szakemberek.
0: Hát de sajnos ők ö, verik a tantamot. Ő adja, hát, ők valami adják a pénzt.
2: Valamibe ki kell halni.
0: Ö, Európában a tavai vagyis a 2020-as év volt a legmelegebb év a mérések óta. De ezt úgy, úgy nagyjából az ipari forradalom kezdetére is teszik, tehát a, attól kezdve rendelkezünk különböző időjárási, meteorológiai adatokkal, és a tudósok úgy látták, hogy a tavalyi volt a legmelegebb. Magyarországon nyáron felhőszakadások és viharok ö, okoztak jelentős károkat, Ön szerint, vagy szerinted mire készülhetünk idén nyáron?
2: Mire számíthatunk? erre csak. Ugyanerre, erre vagy szabra. Azzal, hogy itt a pandémia miatt volt egy. leállás. E, bocsá, igen, leállás. Ezzel annyit tudtunk elérni, hogy az, ami a brazil őserdőből, ős meg az Ausztráliaból, a bozóttüzekből származó, Töbletnek a töblete. Érted a terhelést? Mi a, 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 azt a terhelést, töbletet tudtuk visszavenni, tehát a, a növekedés még zajlik. Csak nem ugrott nagyot.
0: Hát szé köszönöm szépen a beszélgetést, és uh, hát nem tudunk semmi... Amíg nem
2: pusztulunk ki, addig tudunk erről beszélni.
0: Igen, tanulságokat úgy tudunk mondani, csak azt, hogy itt az emberiség saját maga alatt vágja a fát, és nem veszi észre, hogy ez a fa egyre kisebb átmérőjű, és ez a dőlés, ez szinte már megállíthatatlan. Legalábbis én így látom, veled beszélgetve, Cigler László ökológus, biológus volt az utópiában. Szervusz viszont hallásra! Szervusz Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor utópia című
2: műsorát hallották!